0: Hallo und ein herzliches Willkommen an euch meine lieben Pothounder. Ihr habt eine ganze Weile nichts von mir gehört, daher begrüße ich euch umso herzlicher zur neuen Folge von Pot 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 Potthound, Nein, wir haben uns nicht umbenannt. Von Pothound Folge 2.0. 20 tolle Folgen, die ich mit euch bisher verbringen durfte und ich freue mich tierisch mal wieder auf. Sendung zu sein, es hat ein bisschen gedauert, wir hatten sehr viel zu tun bei uns im Fachzentrum, es gibt einiges zu erzählen, was es auch an Neuerungen geben wird in den nächsten Monaten. Ja, aber dazu kommen wir gleich, ich will euch erstmal erzählen, was wir dieses Mal für Themen haben, und zwar die folgenden, Hunde in Europa, eine kleine Statistik. Neue Serie, Rassenbeschreibung, Wunsch und Wirklichkeit. Aktuelles zu meiner Weiterbildung. Außerdem haben wir Neues von Bafgold für euch. Und natürlich, was passiert denn hier für eine Veränderung bei Hund herum? Los geht's! In der letzten Folge, die zum Tag der Deutschen Einheit, so ungefähr, ausgestrahlt wurde, haben wir euch entsprechend dem Anlass einiges über die Hunde in Deutschland erzählt. Wir wollen das jetzt ein bisschen ausbauen und darauf, daran anschließend noch eine Statistik zu Hunden in Europa präsentieren. Dies aus 2018 und wieder freundlich zur Verfügung gestellt, kostenfrei von statista.com. Ganz, 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 ganz weit vorne, auf Platz 1 liegt Russland. Logischerweise, ich meine, es ist ein sehr großes Land mit sehr vielen Einwohnern. 17,5 Millionen Hunde sind hier gezählt und dann folgen aber auch schon wir mit Deutschland mit 9,4. Ich meine, das ist eine riesige Kluft dazwischen, sagen wir mal fast 10 Millionen, aber 9,4 Millionen, ganz knapp dahinter kommt das Vereinigte Königreich, das vielleicht bald nicht mehr zur EU zählt oder vielleicht doch 9 Millionen. Dann kommt Polen mit 7,6, Italien mit 7, Frankreich mit 6,9, Spanien. Also es liegt alles ganz nah beieinander. Es wird dann sehr wenig, oder da gibt es eine größere Kluft, fängt dann irgendwann bei Portugal an mit 2,1. Und das Letzte, was ich hier noch rausquetschen kann, ist zum Beispiel Ungarn mit 1,18 Millionen Hunden. Wie genau das gezählt wird, das wird hier leider nicht vermerkt. Aber ich denke, dass die Ziffern, die Ziffern oder die 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 Quellen da schon sehr, es ist ja eine ganz offizielle Statistik und ähm, wie immer will ich da aber auch zusagen, ich glaube, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich dreifach so hoch ist. Naja, aber das wollten wir einfach nochmal kurz nachreichen. finde ich immer ganz spannend, mal so ein paar Zahlen zu hören, wie ist es in Deutschland, wie ist es im Vergleich dazu in Europa und wo stehen wir da als Land äh, mit der Liebe zu uns als Hundebesitzern? Ich erinnere mich an eine Statistik, die ist allerdings jetzt schon wieder, die ist auf jeden Fall einige Jahre her. Ich denke mal so, oh, vielleicht fünf. Da waren wir viel weiter hinten. Also da waren wir noch hinter Italien, hinter, hinter Spanien, hinter Großbritannien. Und mittlerweile hat sich das anscheinend gedreht. Jetzt sind wir auf Platz zwei. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann auch mal Russland überholen. <lacht> Aber ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Hunde als Einwohner. <lacht> Alles klar. Soviel zum Thema Hunde in Europa. Auf geht's zum nächsten Thema. Unser zweites Thema für die Folge heißt Neue Serie, Rassenbeschreibung, Wunsch und Wirklichkeit. Wir sind auf das Thema aufmerksam geworden äh, über unseren kleinen. <lacht> unsere kleine Bumsbirner-Hunter. <lacht> da gibt es auch eine, eine tolle Seite zu. Beagle wie die Rassebeschreibung ist und wie der Beagle in Wirklichkeit ist. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich eine tolle Idee, das wollen wir auf jeden Fall auch machen. Und so wollen wir ab der nächsten Folge immer eine Rasse vorstellen, wie die national oder international anerkannte Rassebeschreibung ist, also Wunsch, und wie wir den Hund in der Wirklichkeit sehen. Und selbstverständlich können wir das natürlich auch nur mit Hunden machen, wo wir da eine eigene Erfahrung haben. Das heißt, wir werden natürlich den Beagle vorstellen, wir werden die französische Bulldogge vorstellen, den Elo, jetzt wird natürlich kommen, ah, oh, das ist aber keine anerkannte Rasse, ja, ja, ist ja gut, trotzdem machen wir den Elo und den Neufundländer. Und dann würden wir gern von euch wissen, welche Rassen ihr so habt und wo ihr gerne mal wissen würdet. Mensch, Wunsch und Wirklichkeit bei meiner Rasse. Ihr könnt sehr gerne jetzt schon damit anfangen, uns da mit ähm, Wünschen zu bombardieren. Schickt uns da einfach unter dem Stichwort Rassebeschreibung, Wunsch, Wirklichkeit eine E-Mail, herum at online.de und dann werden wir das Ganze aufnehmen. Und wenn ihr mit der Rasse dann auch schon selber Erfahrung gemacht habt, könnt ihr da gerne euch auslassen, und uns einen Text zu schreiben. Also, ab nächster Woche Rassebeschreibung, Wunsch und Wirklichkeit. Weiter geht's in unserer Sendung mit dem nächsten Thema. Und zwar will ich euch ein bisschen was Aktuelles zu meiner Weiterbildung erzählen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder die ganz frische Potthauer sind, noch grün hinter den Ohren quasi. Ich bin gerade mitten in meiner Ausbildung zum Tierernährungstherapeut. Hund und Katze und äh, unsere Hörerschaft fragt immer mal wieder, wie es denn so läuft. Ich mache das jetzt seit sieben Wochen und es ist ähm, eine unglaubliche Bereicherung, also auch äh, nicht nur beruflich, sondern auch für mich persönlich, denn vieles in der tierischen Ernährung, gerade bei Hund und Katze, kann man auch auf andere Tiere noch übertragen äh, und sogar auf uns Menschen, weil ich ja sage, wir Menschen sind auch nur Tiere. Und ähm, ja, wir haben jetzt mittlerweile, wir haben Fette durch, Vitamine, Spurenelemente, Mengenelemente, Kohlenhydrate, äh, die Anatomie. Also, wir haben in den sieben Wochen schon ein, äh, einiges geruppt. Und ich freue mich schon auf die nächsten. Wir haben jetzt diese Woche Pause gehabt, weil in dem Bundesland, wo, die, äh, wo der Mutterkonzern oder die Mutterschule sitzt, also das, das Hauptquartier, da sind halt Ferien, deswegen geht es nächste Woche da erst weiter. Und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, wie gesagt, es ist eine ganz tolle Bereicherung, es hat mir jetzt schon viele tiefe und wahnsinnig interessante und aufschlussreiche Einblicke gegeben und ich freue mich sehr, sehr auf die nächsten Wochen und im Februar ist mein erster Block rum und dann fange ich den nächsten Block an, also es dauert noch ein bisschen, bis ich damit fertig bin, ich halte euch da aber natürlich weiter auf dem Laufenden und ja, wenn ihr da mal Rückfragen zu habt und was daraus alles resultiert, das kommt äh, am Ende der Sendung in unserem letzten Thema. Also schön dranbleiben. Wir befinden uns mitten in Folge 20 von Potthound. Und ich habe noch gar nicht am Anfang gesagt, Mensch, seht ihr mich ein paar Wochen draußen und schon geht die Routine flöten. Das ist hier übrigens der Podcast vom Fachzentrum für Hunde und Katzen in Wolfhagen. Hund herum und zwar Potthound, für alle, die es noch nicht wissen. Willkommen, falls ihr gerade erst frisch dabei seid und natürlich auch willkommen, falls ihr schon alte Potthound-Hunde seid. Unser Thema jetzt ist, wir wollen euch ein bisschen erzählen, was uns die Firma Karnes Doggy bzw. deren Marke Gold Neues mitgeteilt hat. Die schauen im Moment nach, ist ja überall Thema, nachhaltigeren Versandmethoden. Momentan, ganz früher gab es Boxen, die habe ich nicht mitbekommen, äh, da war ich einfach noch nicht am Markt, äh, gab es wohl Boxen, die man wieder zurückgeschickt hat, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich bin dann, ich sage jetzt mal, groß geworden mit diesen ähm, Pappkartons, die komplett ausgekleidet sind mit Styroporplatten, dicken Styroporplatten, in denen dann wiederum eine ähm, Thermofolie mit Blasen liegt, also diese Blasenfolie aber in so einer bestimmten Thermo-Ausführung und darin liegt dann das Fleisch und zusätzlich wird das dann noch gepuffert, also die Kälte mit Trockeneis in Plastiktüten. So, ja, das ist natürlich immer eine Riesenmenge Müll, was ich irgendwie total schade finde und eigentlich geht das auch in heutiger Zeit nicht mehr und äh, haben wir auch immer wieder äh, darauf gedrängt, Mensch, geht es nicht irgendwie anders? Das hat aber auch alles was mit den Hygienetransportbedingungen in Deutschland zu tun und es gibt jetzt wohl wieder neue Bedingungen und da hat, wie gesagt, Barf Gold bzw. Doggy forscht und schaut immer nach neuen, nachhaltigeren Möglichkeiten und jetzt zum Beispiel wird das Trockeneis weggelassen, es gibt jetzt dann Kühlpaddies, das, äh, das ist zwar auch eine Plastikfolie, aber die kann man halt mehrfach wiederverwenden. Muffin findet das auch ganz toll, wie ihr das gerade hört. Also wie gesagt, das kann man dann mehrfach wiederverwenden. Das sind quasi, das ist eine DIN A4 große Plastikfolie, die in einzelne Kammern unterteilt, unterteilt ist und diese wiederum sind mit Wasser gefüllt. Und dann habt ihr halt ja, das gefriert und dann habt ihr ein schönes Kühlpaddy, so wie es genannt wird. Ich sage einfach Kühltasche dazu oder Kühlakku, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine tolle Sache, weil man kann es halt wiederverwenden. Das finde ich schon mal schön. Es ist zwar immer noch eine Plastikfolie, aber halt wiederverwendbar. So, und das ist die erste Neuigkeit. Und die andere Neuigkeit ist, das finde ich auch super, super gut, es gibt endlich auslaufsichere Verpackungsbeutel für die ganze Frostware. Das heißt, sollte da mal irgendwie ein bisschen was antauen und da äh, Fleischsaft oder ein bisschen Fleischblut abtropfen, versaut das jetzt nicht mehr das ganze Paket und natürlich auch nicht euer Kühlfach oder sonst was auslaufsichere Verpackungsbeutel ab nächster Woche bei Barf Gold. Und weil es gerade reinpasst, will ich da nochmal ein altes Thema aufgreifen. Wir hatten mal in einer alten Folge gesagt, dass äh, frisches Rinderblut nicht mehr verschickt werden darf. Das ist auch leider immer noch so. Es gibt halt jetzt Rinderblutpulver als Ersatz. Ähm, wir wissen jetzt aber, woran das liegt. Es gibt in Berlin einen Anwalt, ein sogenannter Abmahnanwalt, der sich sagt, so, ich guck mal, womit kann ich Geld machen? Ja, mahne ich mal da ab, mahne ich mal hier ab. Unter anderem sind dann halt, das ist auch wohl schon ein längeres Thema seit mehreren Jahren, da war jetzt aber Ruhe und jetzt gibt es das halt wieder. Äh, frisches Blut darf halt nicht verschickt werden. Und ja, dann mahne ich mal alle baf ab. Der versucht halt einen Reibach mitzumachen, typische Abmahnwelle, ihr habt das schon öfter in anderen Bereichen gehört. Und das ist der Grund, also das ist einfach ein rechtlicher Grund, der aber nicht argumentativ belegt wird. Außer dass da halt steht, ja das ist halt so im Gesetz, das machen wir jetzt so. Carnes äh, Doggy möchte sich jetzt mit anderen BAF-Herstellern zusammentun, dass halt mal dieses Gesetz durchdacht wird, überdacht wird und vor allem dann auch, argumentativ in die korrekte Weise geändert wird. Und dieser Absatz rausgestrichen wird, das ist, wenn ich mich recht erinnere, von 2009, das Gesetz. Und dass das dann mal rauskommt. Und dann, wenn das durchkommt, gibt es vielleicht auch wieder frisches Blut äh, im, äh, ja, in den BARF-Paketen. Was ich an sich äh, total sinnvoll finde, denn Blut ist einfach eine ganz tolle Nährstoffquelle. Und äh, ja, das ist halt so der Hintergrund. Also jemand, der sich bereichern will, meint halt da mal ein bisschen, äh, ja, alles in dieser Barwelt welt zu wollen. Kommen wir nun zum letzten Thema unserer heutigen Episode 20 von Potthound. Ja, ich freue mich tierisch darüber, weil es auch einfach ein inneres Gefühl von mir ist, was sich richtig anfühlt. Also meine Intuition sagt mir, äh, und mein Herz vor allem, mach diesen Schritt so und dann ist das schon das Richtige. Und zwar, äh, ihr seid quasi die Ersten, die das dann auch äh, offiziell mitbekommen. Also alle Potthounder sind hier mal wieder im Vorteil. Also immer, ne, könnt ihr das ruhig mal weitergeben. Hier erfahrt ihr immer alles als Erste. Das Fachzentrum Hund herum wird es in der Form, wie es jetzt in dieser allgemeingültigen Fachzentrumsschiene momentan läuft, nicht mehr geben. Klingt jetzt erstmal traurig. Ist es aber nicht. Aufgrund meiner Weiterbildung habe ich gemerkt, dass da doch eine ganze Menge mehr noch hintersteckt in dieser Ernährungstherapie und wie wichtig das Ganze ist und wie viel Freude und wie viel Herzblut ich da reinstecke und mir das auch macht. Und das möchte ich auch gerne weitergeben. Aber äh, bevor ich das einfach mache und dann eine Änderung äh, oder eine Veränderung starte, wollte ich erstmal euch als Kunden fragen, wie ihr denn überhaupt dazu steht. Daher habe ich dann über unseren offiziellen Facebook-Kanal Hund herum. Eine Umfrage geschaltet und 75% haben gesagt, ja, und jetzt kommt, was die Änderung ist, ändere das Fachzentrum Hund herum zu einem Fachzentrum für Ernährungstherapie Hund und Katze. Das wird also die nächsten Monate meine große Aufgabe sein, das hier auf die Beine zu stellen. Ich danke allen, die teilgenommen haben, für ihre Teilnahme, weil es war mir sehr wichtig, dass ihr da diesen Schritt mit mir mitgeht, weil ohne euch brauche ich das Ganze nicht machen. Für mich selbst habe ich zwei Hunde, die ich therapieren kann, oder besser gesagt dann vier. Aber wenn ja, meine Kunden und meine Hörer nicht mitgehen, ja, was soll ich das Ganze machen? Aber wie gesagt, 75% haben gesagt, ja, das ist eine tolle Sache, mach das so. Das heißt demnächst... Ja gut, was heißt demnächst? Also so schnell wird das Ganze nicht gehen. Das wird schon sich jetzt über ein paar Monate hinziehen, diese ganze Änderung. Das ist ja nicht nur eine, einfach eine, eine theoretische Ausrichtungsänderung, sondern das hat ja auch was mit dem ganzen Sortiment zu tun, mit unseren Dienstleistungen, mit dem Aussehen von außen, vom, vom, von unserem Zentrum hier und ja, da werden wir euch natürlich auch dran teilhaben lassen. Ich werde ganz viele Beiträge dann auch zu posten. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch zwischendurch einfach schon mal kommt, weil so kleine Veränderungen gibt es jetzt bereits. Wir haben einiges an Produktsortiment zum Beispiel rausgenommen und gehen noch mehr Richtung Nahrungsergänzungsmittel, Futterbedarf, Futtermittel Barf wird vergrößert. Aber das könnt ihr auch gerne alles nochmal online nachlesen. Das auf jeden Fall ist die große Neuigkeit am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, euch freut sie genauso wie mich und ich bin gespannt auf den weiteren Weg und freue mich, wenn ihr mich da weiterhin so herzlich begleitet, wie ihr es bisher getan habt. Da auch nochmal ein großes Dankeschön von meiner Seite aus. Also so ganz am Ende der Sendung sind wir dann ja doch noch nicht. Ich wollte nämlich einerseits sagen, Mensch, wir hatten ja jetzt Halloween. Ich hoffe, ihr seid alle schön durchgegruselt worden. Wir hatten hier bei uns im Fachzentrum ganz tollen Besuch von vielen kleinen Halloween-Geistern und Hexen und Vampiren und äh, Mörderclowns und hast du nicht gesehen. Ja, wir legen da immer ein paar Süßigkeiten aus und auch ein paar äh, Rehbeine und äh, Rehohren mit Fell, damit es ein bisschen gruseliger wirkt. Und manche nehmen sogar was für ihren Hund mit. Das finde ich schön. Denken sie sogar an ihre Fellnase, dass die zu Halloween auch was knabbern können. So, das war das zu Halloween und zum anderen wollte ich noch sagen, wir hatten vor einiger Zeit ja, hatte ich ja kurz gesagt, Mensch, wir wollten eigentlich noch ein Interview mit reinpacken, das hat zeitlich alles nicht geklappt, weil wir noch eine große Lieferung hatten und so weiter und so fort. Dieses Interview mit dem Moderator von Antenne Mainz, Heiko Gille, ist nun bei uns im Kasten. Wir werden das ausstrahlen Ende November in der Folge. Warum werdet ihr dann hören? Also da bitte, 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 Einschalten. Das ist ein ganz tolles Thema, wirklich schönes Thema, worüber wir uns da unterhalten haben. Es war auch eine ganz tolle Sache, es war ein schöner Besuch. Und äh, ja, ne, wir werden das natürlich auch groß ankündigen. Und ihr werdet das schon mitkriegen, wann das kommt. Auf jeden Fall, nur dass ihr da wisst, wir lassen euch da nicht hängen. Wir haben gesagt, wir holen das nach und wir haben es nachgeholt. Und ja, so, das war es für die Episode 20. Ich bin gespannt, äh, ob wir irgendwann mal Episode 5000 machen. Oder ob wir Star Wars gründen. Weil Star Wars hört ja jetzt übrigens auf, ne? Aber das nur so mal am Rande. Fand ich auch interessant, dass Disney jetzt sagt, so, jetzt reicht es mir aber auch mal, äh, ich will kein Star Wars mehr machen. Ich war überrascht, dass die ihre Gelddruckmaschine da liegen lassen, aber wahrscheinlich äh, sind da die Zahlen auch irgendwann gesunken. So, jetzt aber wirklich, ne? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Pod Podcast des Fachzentrums Hundherum für Hunde und Katzen in Wolfhagen. Ich bin euer Moderator, mein Name ist Alexander und wie immer bin auch ich nur ein Hund und eine Katze und manchmal bin ich sogar ein Geist, Vampir und sonstiges Monster, wenn wir Halloween haben oder ein Clown. Obwohl, vielleicht bin ich auch manchmal einfach der Geist aus der Lampe. Oder Freddy Krüger. Oder <lacht> <lacht> Tschüss, bis dann.